0: Welkom allemaal op onze derde aflevering van de podcast. We hebben net gelanceerd. Hoe voelen we ons? Ja, goed. Denk
1: ik. Allee, hopelijk. Uh, want ik heb jullie hier natuurlijk allemaal een beetje in meegetrokken, maar um, de eerste reacties zijn, zijn op zich positief en eigenlijk doen we het daar ook niet echt voor. Uh, maar dat is toch tof om te zien dat er uh, uh, enthousiaste mensen naar aan het luisteren en of kijken zijn, maar ik weet niet hoe dat de rest... Uh...
2: Ja, ja. Maar ik zit toch nog met uh, een beetje een verkeerd gevoel, omdat ik heb uh, vorige aflevering iets gezegd wat niet klopt. Ik heb daar gezegd uh, dat de olifant die gebruikt werd als hadoop, inspiratie, dat die in een museum stond ja. en dat blijkt toch niet waar te zijn.
1: Jeroen.
2: Blijkbaar zit hij nog altijd bij de eigenaar, uh, dus die nu bij Claudera werkt. En dus af en toe komt die olifant mee naar kantoor en dan nemen mensen daar selfies mee.
1: Maar lijkt me toch logisch, of niet? Want als knuffeltje van een van zijn kinderen. dan Dat je dat in een museum gaat zetten, dat is
3: toch zonde voor die kindjes. Ja, maar die kindjes voor de Ja. En die knuffel. Hoe kijken we naar Clodera? Kan dat ooit een museum worden misschien? <laughs> <laughs> voor alle tools dat ze hebben en zo. Ja, dat is een andere discussie.
1: <laughs>
3: ja. Voor
0: alle duidelijkheid, aan de en de luisterende kijkers, we zijn hier vandaag terug samen met ons vaste klikje. En we hebben Jeroen, Kevin, Lode, Lucas en mezelf. En uh, we gaan er terug in vliegen voor deze derde aflevering. Over wat gaan we het vandaag hebben? We
3: gaan het vandaag graag hebben over Emma op Zegt je al nou iets?
0: Um, dat zegt mij iets, maar zeer weinig. Ik zal zelfs niet de poging doen om... Uh, het uit te leggen. Dus ik denk dat ik toch goed ga luisteren naar wat jullie
3: gaan zeggen. Ja, we gaan een poging doen. Uh, en volgerust staan heren heren als het, uh, als het uh, de mist gaat. Uh. Maar er bestaan uit twee dingen natuurlijk. Je hebt ML en OPS. En ML staat voor machine learning. Wat heel veel verschillende dingen is, maar het komt erop neer dat ik machines leren omgaan met bepaalde data. En op basis daarvan beslissingen proberen te maken. Dat is, dat is nogal eens zeer vaag, maar laten we het daar even bij houden eigenlijk. We gaan dat proberen te concretiseren later. <laughs> um, Alleen met de voorbeelden van een metafoor die iemand heeft. Uh, en dan het ops uh, aspect gaat eigenlijk over, oh, we hebben dat machine learning wat beslissingen maakt voor ons, een model. Maar dat model, blijft dat goed werken? Gaan er dingen mee mis? Is dat nog allemaal in orde? Hoe gaat het ermee? Letterlijk de operations eigenlijk. Ja, goed, goed doet het. Dus ops is de afkorting voor operations. Inderdaad, ja. correct. Uh, en dus daarom is de combinatie van MLOps, dus Operations voor je machine learning, iets wat, ik denk, nu een drie, vier, vijftal jaar bestaat ongeveer, denk ik, conceptueel. Um, of ja, machine learning bestaat al langer natuurlijk. maar MLOps begint nu zo wat drie, vier, vijf jaar wat meer aandacht te krijgen en het zal waarschijnlijk wel langer bestaan.
0: Ja, het blijft toch
1: wel wat vaag voor mij. Het blijft nog wat van. Ik wil er wel eens voor proberen hè, om een dichter bij uw leefwereld ja. uh, te brengen. Um, ben daar zo wel iets even over aan het nadenken van hey, hoe kunnen je dat nu aan de modale mens, zeg maar um, wat uitgelegd krijgen, en ik ben op het idee gekomen als je nu, um, stel kerstavond, krijg je een pakje van onder de uh, kerstboom en daar zit een, een bierbrouwpakket pakket in en de, tegenwoordig is dat zo uh, modern en dan, ik weet niet welke materialen dat je eigenlijk exact allemaal nodig hebt helemaal water, gerst uh, hop, misschien Um, dus dat zit in een pakketje en je kunt dan eigenlijk voor de eerste keer zo, zo met een aantal makkelijke stappen zelf je eigen bierke een keer gaan brouwen. Um, en dus waarschijnlijk ja, het leuke daarvan is, is dat je dat achteraf wat kunt proeven. En je hebt een keer een experimentje gedaan. En dat is toch ook ja, een, een belangrijke term. Um, dus beschouw dat van je voegt wat ingrediënten samen uh, en je komt tot een biertje dat een bepaalde smaak heeft. Dat gaan we, zoals Lode zei, dat is het machine learning model of, of het experiment. Je ingrediënten zijn dan je data, je doet daar van alles mee, je stikt dat in wat uh, reageerbuisjes en kun weet het allemaal niet. Um, en daar komt een bierke uit en, en dat zijn bijvoorbeeld ja, voorspellingen die je dan op basis van de data kunt uh, gaan doen. Maar dus als, als beginnende bierbrouwer wilde voornamelijk daarmee bezig zijn. Maar je neemt je bierke een keer mee op een avond met vrienden Zoals wij hier, en je zou dat die hier meegebracht hebben en zo. En de Jeroen proeft van dat bierken en die zegt, oh, dat is wel lekker. En die vraagt, ah, hoe, hoe heb hij dat dan gedaan? Hè? Wat zijn zo de hoeveelheden van de ingrediënten? En, en dan moet ik zeggen, ja, oei, Jeroen, ja, dat ben ik volledig vergeten. Ja, ik heb dat eigenlijk niet en Maar dat is wel jammer, Jeroen vond dat bierken wel lekker. Ja, hoe gaat hij dat recreëren? Heb je dat niet bijhouden in een exelletje te vallen? Ah, wel, ik denk, de eerste keer gaat we dat volgens mij zeker niet uh, gedaan hebben. Maar dat is zomaar een voorbeeld. Hè. Je wilt gaan bijhouden van, oké, okay, wat was de juiste mix van mijn ingrediënten? Natuurlijk, ja, als Jurun dat lekker vond, misschien dan nog andere mensen dat lekker vonden, je moet je misschien beginnen gaan inrichten om toch efficiënt een grotere oplage van dat bierke te gaan, uh, gaan produceren. Hè. Dus je moet machines gaan hebben, je moet misschien je garage gaan ombouwen, dat, dat, dat je daar een heel procesflow gaat hebben om dat bier daaruit te krijgen. Om dat bier gaan, gaan bottelen en dan, dan moet hij flesjes geraken, of ik weet niet hoe dat je het aan de mens gaat overbrengen. Dus ik kom er komt eigenlijk heel veel bij kijken. En dat zijn mogelijk allemaal activiteiten die je van in het begin niet echt voorzien had. En waar je misschien ook liever niet mee bezig bent. dat is echt zo. Jij wilt eigenlijk bezig zijn met oh, een keer een nieuw experiment. Deze vond ik wat te bitter. Ik ga, ik ga een keer wat zoetstof toevoegen zo. Ik denk niet dat je dat misschien doet met bier, maar en wat zoetstof toevoegen. En dan hebben we weer iets anders. En zo. Je wilt daar denk ik mee bezig zijn. Dus dan moet je in je hoofd. De data scientist of de machine learning engineer, alhoewel dat daar dan misschien al. Ja, ja, dat is al ja, een mismacht. Maar pak, pak toch onze data scientist dan echt degene die het model bouwt, bovenop de data. Um, dat is eigenlijk onze bierbrouwer met zijn pakketje en die wil vooral bezig zijn met nieuwe biertjes. Ja. Nieuwe experimentjes opzetten. En alles wat daar rond nodig is om dat efficiënt te gaan doen, om dat ja, echt in grote oplagen te gaan produceren, al die dingen zijn misschien hij of zij minder graag mee bezig, maar wel noodzakelijk. En dat zouden dan bierops ja, kunnen, ja, ja. als het wa- ware. En dat is eigenlijk hetzelfde als mlops voor machine learning. Je wilt eigenlijk je zo efficiënt mogelijk gaan inrichten, zowel technologisch als procesmatig, zodat je dat een data scientist moet bezig zijn met een model bouwen. Of verschillende modellen bouwen. Um, en niet zozeer met alles wat daar
0: datamodel Valt elk datamodel onder machine learning?
1: Ik denk dat dat een beetje te zien is wat, je, ja. wat de definitie van een model is. Ah ja, ja.
0: goeie vraag. Um,
4: elk verspellingsmodel? klassiek gezien heb je artificiële intelligentie, wat eigenlijk een beetje een umbrella term is voor heel wat uh, methoden. Daaronder valt dan machine learning, wat daar specifiek een vorm van AI is. En daaronder valt dan een keer deep learning, dat een vorm is van machine learning. Ja, okay. dus als mensen zijn een model, bedoelen ze meestal wel eens die, die voorspelling gaat doen. Ah, wel, ik denk
1: dat we daar misschien een stapje terug moeten zetten ja. nog. En, en als je, hey, je, je, je gaat op een gegeven moment binnen je organisatie data gaan verzamelen, gaan transformeren naar... Ook een bepaald model, een datamodel, maar het dat gaat dan eerder over hoe gaat je data gaat structureren zodanig dat je er efficiënt inzichten uit kunt gaan halen. En dan denk ik dat je drie typen hebt van, van inzichten. Je kunt eigenlijk kijken naar het verleden, waar je meer in de traditionele BI-rapportjes, uh, dashboards gaat zitten. Yeah. Dan een tweede vorm, waarbij je eigenlijk gaat kijken naar de toestand vandaag. Hoe, hoe ziet mijn data er vandaag uit en wat zegt mijn data vandaag? Dat uh, is meer de... de uh, operationele rapportering en dan heb je alles wat daarna komt en dan gaat een beetje over ja, hoe, hoe ziet de toekomst eruit of kunnen we een beeld krijgen van hoe dat de toekomst er mogelijk gaat uitzien en dan komt het een beetje in machine learning, AI ja. uh, achtige sferen en dan past wat uh, Lucas gezegd heeft daarin
0: ja, oké okay. oké, okay, en dan zitten we in aan de, de operations er Allee, de, de ops gedeelte dan met de dat dat Maakt het allemaal wel wat duidelijker voor mij. Alleen, ja, weet ik weet niet hoe, hoe dat komt dat daar specifiek personen voor moeten bestaan. Of persoon of persoon, een term rond MLOPS. Maar dat, dat gaan we waarschijnlijk...
2: Dat is vooral om ervoor te zorgen dat die data scientists, die vooral graag bezig zijn met hoe maak ik mijn biertje, hoe maak ik mijn model en hoe maak ik mijn voorspellingsmodel, dat die daarmee bezig kunnen zijn. En dat die voor de rest, ja, bij wijze van spreken, in het meest ideale geval met een druk op de knop dat in productie kunnen zetten zodat de anderen dan zijn service of zijn model kunnen afnemen. Um, en dat ze voor de rest geen energie moeten steken in de rest van dat proces. Natuurlijk, ze gaan moeten zorgen dat dat allemaal erop inplucht en dat ze voldoen aan...
1: Er zijn daar ook data-scientists?
2: Ja, ja, dat is volgens
1: mij dan een ding een beetje dat je wel zeker vroeger... Ik denk dat dat nu wel een beetje aan het veranderen is, maar dan een data-scientist wel totaal andere skills had dan een data engineer een software engineer een DevOps ingenieur um, en dat die typisch ook niet een data scientist dan de skills heeft om al die ops gerelateerde activiteiten te gaan doen. Hoe ga je, je machine learning model gaan industrialiseren? Hoe ga je dat een plaats geven binnen je organisatie? En omdat die ook die skills niet hebben, gaan ja, ze willen daar niet mee bezig zijn. Als ze daar dan toch iets mee gaan doen, dan gaat dat ook niet zo efficiënt. En dan ga je al heel snel de brug maken met van oké okay, ja, we hebben toch ook een software engineer nodig. We hebben toch ook Iemand die meer de data voorbereiden, of de preparatie kant in een data-engineer kan uh, gaan doen. En ik denk dat ML op zo'n beetje de grens is waar dat die verschillende
3: rollen gaan samenkomen. komen. Ja. Het is een combinatie waar typisch drie domeinen wat samenkomen. Ik heb er eerst al benoemd, het is een stukje software engineering een stukje data-engineering, een stukje DevOps, wat dan ja, weer alweer een andere term is, maar dat gaat eigenlijk over de operations van die development. Ja. Um, en en dat, dat smooth laten gaan. Ik denk dat de, dat een van de redenen waarom het ops aspect ook belangrijk is, als we toch een beetje de analogie met het bier brouwen nemen, is dat de omstandigheden veranderen. Het kan buiten wat warmer worden, wat kouder worden, de luchtvochtigheid en ik vermoed dat al die dingen, ik ben nu zelf geen bierbrouwer, maar al die dingen gaan potentieel invloed hebben op hoe uw bier eigenlijk gaat, gaat als eindjes op dat hebben. Hetzelfde met een machine learning model. Mensen die naar uw website komen veranderen potentieel, of mensen die product gebruiken veranderen, de omstandigheden veranderen, waardoor er nood is omdat het machine learning model, ook gaat evolueren eigenlijk. En er zijn een aantal aspecten waar je mee moet rekening mee gehouden.
0: Well, want ik hoor heel veel... Um, dus de, de, de rollen die jullie opnoemen zijn vaak technische rollen, of zijn eigenlijk allemaal technische rollen, terwijl de redenen dat nu uh, Lore vertelt, zijn eigenlijk business ja, 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 klopt. Ja, ja. Als je de business bekijkt als het, het product ML, het product is de ML en de business daar rond, dat kan wel altijd intern in een organisatie zijn natuurlijk, maar Ja, ik voel daar zo heel veel business...
3: in de de ideale wereld heb je eigenlijk geen emmels nodig. Als het dezelfde wereldstatus is en niet beweegt, heb je een soort van machine learning model. Komt eruit en dat werkt altijd. Maar helaas, de realiteit is anders en af en toe stopt dat met werken. En en ik denk dat de business vooral ook wel weten van, werkt het nog wel, werkt het niet goed? En en op op dat aspect, de data scientists zullen het uiteraard ook weten, maar het is dat aspect wat toch wel... uh,
0: dus de link
2: tussen die businessveranderingen of
0: um, ja. noemen. En het, het model is
2: de MLOps. Ik denk dat daar belangrijk is dat je ook meet wat de outcome is van je, van je model. Hè? Dat je meet van ja, verschilt dat hier niet te veel van de realiteit, dat je een testset hebt, waar je representatieve testen mee kunt doen. En als dat te veel begint af te wijken, weet je van oh, ik moet mijn model beginnen aanpassen. Want ja. misschien is de temperatuur wel uh, gestegen, of ja. misschien is er iets anders in mijn proces dat niet, dan niet ja. goed zit.
4: En dat is een beetje het, concept, het, het principe van model drift, hè. dat is iets dat altijd gaat voorkomen. <coughs> je hebt daar verschillende soorten model drift in. Een ervan is uh, concept drift. Wat is model drift? Model, model drift, drift is eigenlijk het, het fenomeen dat je model over tijd, eigenlijk de performance, um, gaat zakken, dus ja, een okay. minder, minder goed model. Um, en dat kan meerdere oorzaken hebben. Een daarvan is concept drift. En een voorbeeld daarvan is natuurlijk de COVID-19-crisis. Dus van de ene dag op de andere zaten we plots allemaal thuis. Dus we zaten allemaal thuis, we begonnen allemaal veel online te shoppen, dus onze gedrag veranderen van de ene dag op de andere. Er is geen model die dat kan voorspellen. Dus modellen die ik zeg maar, iets, um, trafiek gaan voorspellen op een e-commerce website, die gaan we nooit zoiets kunnen voorzien hebben. Dus plots gaat dat model niet meer goed werken. Een ander voorbeeld is meer een graduele drift. Um, een klassiek voorbeeld daar is fraud detection. Het ja, is, dus, fraude um, detectiemodellen worden steeds beter, maar mensen worden ook steeds uh, inventiever in de manier waarop dat ze fraude plegen. Het ja, dus dat wordt steeds beter, dus die oude modellen gaan die nieuwere modellen van fraude niet meer goed kunnen detecteren. Dus een model die vijf jaar geleden erin is om fraude aan te detecteren, gaat uh, fraude die van vandaag pleegt, wordt niet meer goed kunnen herkennen. Dus het zijn allemaal mechanismen die spelen, ervoor zorgen dat je model eigenlijk continu verslechtert, waardoor je eigenlijk continu moet updaten met nieuwe data. En zo'n model drift is dus een van de van MLOPS om dat goed te gaan detecteren. Ja. Misschien, dat kunnen we toch, want
1: er zijn zowel een aantal, dit is een van de concepten in MLOPS. Ja. Ik denk, als, zou het zou ook wel tof zijn als we die telkens koppelen aan de metafoor of zo. Ja. Um, dus ik denk, als, als we dit dan, de model drift dan beschouwen, denk je dat het bijvoorbeeld gaat over, ah, je hebt een andere leverancier gevonden van je hop. Uh, dus je hebt ineens een andere hop. Ja, dan wil je wel gaan kijken van ah, het biertje aan het einde van de cyclus smaakt ineens anders dan daarvoor. Ja, hoe komt dat dan en, en hoe ga je dat kunnen gaan detecteren, maar bijvoorbeeld ook volgens mij. En dat weet ik niet of dat dan al in een van de twee dingen zit en of dat dat bij machine learning natuurlijk echt meespeelt, maar het zou kunnen dat um, ja, de temperatuur in je garage door een bepaalde factor ineens een pak hoger is, waardoor dat ook het, het brouwsel of het kookproces daar een impact van heeft en zo. En al die dingen gaan meten en gaan bijhouden door en, en te zien van welk effect heeft dat dan op de smaak of de kwaliteit van het biertje dat daaruit komt. denk dat dan allemaal een beetje past in het concept model drift
4: Ja, ja model drift is meer het fenomeen, maar het in mlops antwoord daarop is meer het monitoren van uw model. Allee, dus hoe gaan we in de productielijn, welke stappen gaan we testen doen op de, op de bier, gaan we achteraf smaaktesten doen, zo'n ding meer, hè.
1: Ja, de, ja, inderdaad. Ja,
0: ja. Nee, dat is duidelijk, denk ik, model drift. Mm-hmm. En MLOPS ook ondertussen het model en, en, en de operations daar rond. Alleen, wat dat ik daar dan van vraag bestel, machine learning bestaat al heel, heel veel langer en dan die operations zijn eraan gekomen om dat te industrialiseren. Maar wat waren dan de grote problemen waar is er zo moeilijk aan dat industrialiseren? Gewoon het feit dat die, die skills niet hebben? Of gaat dat verder dan dat?
2: De mensen die dan er zijn inderdaad een aantal specifieke skills voor nodig. Hè. Ik denk dat we hetzelfde gezien hebben in de software-engineering-wereld, waar dan een de developer eerst zijn applicatie of zijn stuk software gebouwd heeft. En na verloop van tijd moet dat ook um, ergens gehost worden, moet dat gedeployed worden zodanig dat ja, de hele wereld daaraan kan. Um, en dat vereist specifieke skills Je moet zien dat daar redundant opgezet is dat daar uh, de nodige testen op komen dat er monitoring is hè, dat, er, allee, dat je geen memory leakage hebt of uh, allee, allerlei testen kun je daarop doen en ik denk dat hetzelfde nu aan het gebeuren is voor machine learning, hè. die data scientist heeft een model gemaakt, je wilt dat dat model ja, door alle applicaties of door alle gebruikers op een zo performant mogelijke manier gebruikt wordt en, en daardoor heb je een specifieke rol nodig en ja, net zoals in software engineering, dat, software, allez, dat development en operations dichter bij elkaar aan het komen is. Zit je dat binnen machine learning ook, dat machine learning en operations dichter naar elkaar aan het komen is. En sommigen zullen toch aan die machine learning kant willen blijven. En sommigen zullen al een stukje van de operations al willen doen. Um, en soms gaat je specifieke profielen nodig hebben. Dat is dan de pure operations kant. Um, en heel dat proces samen vormt dan MLOps. ops.
3: Dat wel, als er zijn ook bijvoorbeeld andere dingen die meespelen. Is het schaalbaar? Als je iets wat je toevallig net niet benoemd hebt, eigenlijk, maar, maar als er in een keer heel veel volk naar je website komt, of, of naar je ding, of pas op model in het geheugen, hoe groot moet de server zijn om het te laten werken? Dat soort aspecten uh, ja, waren vroeger uiteraard ook belangrijk, Maar iets van een data scientist potentieel minder oog voor heeft, of zo. Het concept van works on my machine uh, werkt niet altijd per se uh, ja. meer als het in productie staat. Uh, en MLOPS gaat ook zorgen dat, dat, dat al die aspecten op een geautomatiseerde manier uh, eigenlijk aandacht krijgen. Terwijl vroeger was er eigenlijk waarschijnlijk ook wel een soort van MLOPS-activiteiten, maar veel meer manueel. We gaan eens kijken de loop zoals oké okay is, of we gaan hier eens kijken, daar eens kijken en dan daarop reageren. Terwijl je nu echt een soort van automatische uh, machine in loop achtige constructie krijgt, waarbij er allerlei activiteiten gebeuren die zorgen dat... Uh, ja. Dat er ook bijsturingen kunnen gebeuren, uh, bijvoorbeeld automatisch hertrainen. Lucas kan me voorstellen dat, dat ook, uh, ook een concept is eigenlijk om eventueel modeldrift tegen te gaan. Ja. En dus dat soort dingen spelen ja. er zeker mee.
0: En, en, dus, en mijn lopsen hebben nu over een term, maar en ik stel me daar altijd nu in mijn hoofd één persoon bij voor, maar waarschijnlijk gaat dat, wordt dat niet door één persoon vastgepakt, of is dat wel zo in de praktijk? Hoe wordt dat
4: in de praktijk dan uitgevoerd? Ja, om het misschien wat concreter te maken, ik heb uh, onlangs een artikel gelezen, en dat was uh, van iemand die zei... Allee, de, de, de titel van het artikel was... Emelops is mostly data engineering. En um, wat hij eigenlijk observeerde was dat er een aantal categorieën van de MLOps tools bestaan. En hij zegt dat hij eigenlijk eigenlijk nogal heel sterk lijkt op data engineering. Dus het is misschien interessant om een keer door die categorieën ja, te gaan. Omdat dus. je dan misschien ook iets wat betere voorstelling ervan kan ja. krijgen. En naar analogie met Jeroen's data mesh kunnen we misschien akkoord gaan met de stelling die... Te, Auteur. Ah ja, ja, dat vond ik leuk. Ja, Ja. voilà. Dus het artikel is geschreven door Costas Pardalis, bij deze credits voor hem. En de eerste categorie van uh, tools dat hij zag was eigenlijk tools die instaan voor het deployen en serveren van modellen. Dus we hebben het daar ook al over gehad. Uh, Concreet, wat is de probleemstelling? We hebben een model, maar we we willen daar eigenlijk een service van gaan maken. We willen ervoor zorgen dat mensen een model kunnen gebruiken, de andere tools daarmee kunnen praten dat dat beschikbaar is in de organisatie of in het product. Um, concreet wil we dat zeggen, we willen eigenlijk rond dat model een API gaan bouwen, uh, zodat dat, dat, dat een service wordt. Uh, we willen ervoor zorgen dat we die service kunnen gaan deployen. We willen ervoor zorgen dat die service genoeg resources heeft. We willen ook zorgen dat we daar monitoring op kunnen doen. Uh, als er iets misloopt, uh, als er buffs zijn, we willen dat weten. Um, en tot slot, willen we allemaal een beetje in een CICD-proces schieten, zodat als we een update doen aan het model, en dat we niet altijd manueel alles gaan moeten deployen, dat allemaal vanzelf loopt. Maar dus wat ik nu eigenlijk beschreven heb, is eigenlijk gewoon de release cycle van een standaard software component, ja. eh, zegt hij. En dus eigenlijk is het niet nodig dat we allemaal nieuwe tools, nieuwe platformen gaan maken enkel, alleen, enkel en alleen om een model te gaan deployen. Wat zou eigenlijk beter zijn moesten we bestaande tools en platformen, methodologieën uitbreiden, zodat die eigenlijk ook kunnen omgaan met machine learning modellen als artefact in plaats van puur software. Dus als, als ik dat heel high-level bekijk, dan volg ik
0: dat wel een beetje. Ja.
3: Maar ja, ik weet niet... Zijn ik er zijn specifieke niet... dingen die, die nodig zijn, die die modellen net een beetje uniek maken, waardoor de type deployment, en misschien dat daar wel de stelling in een stuk gezet van, ja. van ah, als je een website deployt met een API, of je deployed een uh, uh, front-end of backend of I vang van wat deployed, ga je ook andere dingen doen.
1: Dus ja. In dat geval. Is dat dan niet het statement dat wel gemaakt wordt van een front-end versus een back-end, is dat dan al niet twee verschillende artefacten?
0: Ja, en kunnen we dan ook niet... Lijkt
1: doen? mij de vraag van hoeveel van de specifieke dingen die we nodig hebben voor een machine-learning model kunnen we steken in een bepaalde artefact. Ja. En zolang dat, dat kan, volg ik wel perfect het statement.
3: Ja, oké, okay, dat volg ik ook wel. Maar dan, en ik ja, oppas dat we niet meteen te technisch diep gaan, maar tegenwoordig zie je ook heel veel pod- platformen opkomen, gelijk naar Versal of Netlify... Waarbij, omdat we dan contrasteren met cloud, typische cloud, gelijk in Azure of AWS, waarbij je één command intakt van deploy hier mijn code, en dan gaat gewoon naar productie, en eigenlijk weet je niet meer helemaal wat er leeft in, op die servers, want zij gaan eigenlijk op basis van wat je gemaakt hebt beslissen van we hebben die dingen nodig. Ja, zelf... Die uh, bepalen zelf eigenlijk, ze eigenlijk op basis van die code. Ik ben, ah, ik laat het te weten, even zeggen van het is work in production, en het schaalt mee en zo verder. Dus eigenlijk volledige ontzorging. Um, en ik denk dat een aantal van die machine learning tools hetzelfde proberen te doen, hè? een beetje ML, MLA's, mlsas achtige ja. uh, concepten
1: maar, mijn, misschien veel te simplistisch maar in mijn hoofd zit het ook wel zo dat een machine learning model in productie zetten of gaan uh, publishen zeg maar is dat niet veel, veel meer dan een
4: API online gooien gaat dat toch niet zijn of ik ga ja. hier uit een bocht ik denk dat dat bij simpele modellen inderdaad was wees, maar nu dat we meer de opkomst zien van LLMs, het woord zegt al zelf, large language models, denk dat daar wel wat meer uitdagingen zijn rond resources, CPU's. Ze wel redelijk zware modellen om te draaien, dus ik denk dat daar wel handig kan zijn om, om dat als een service maar je aan dat te draaien en niet
2: om als API aan te bieden.
4: Ja, dat weet ik niet zo goed, maar ik denk toch dat dat ook niet zomaar 1, 2, 3 uh, lukt om, om zoiets op een efficiënte
3: manier uh, heel veel inference op te gaan doen. Ik weet niet of dat loopt ja, daar nee. meer over. Weten. Ik, uh, ik denk ook wel dat... Uh, ja. Daarom ook dat pad pot- Te kort door uh, de mocht. Ik weet het eigenlijk niet, want je maakt gemaakt weer een subsequent analogie met Hugging Face. Dat is eigenlijk een platform waarbij zij hosten modellen voor u En mm-hmm. met één klik op een knop kun je zeggen van, maak me daar nu een API van. Dus so, uh, eigenlijk, Kevin, de analogie die je maakt. En dan kun je gewoon letterlijk een API van Hugging Face oproepen, die dan met het model gaat praten en je kiest gewoon in de UI... Dus een dus analyse van, van een stukje tekst. Dan gaat hij zeggen of ze blij zijn of niet blij zijn, bijvoorbeeld. En dat gaat eigenlijk. Uh... Hugging Face, uh, dat platform, dat is wel een aantal meer
1: gestandaardiseerde modellen ja, klopt, ja, uh, ja. online aanbiedt, die je dan ineens kunt gaan gebruiken op je eigen context. En dan moet het stukje machine learning of bier brouwen,
3: is al een beetje voor u gedaan. Ja, ja. inderdaad. Ja. Dus in die context is, is het wel zo simpel, maar ik, maar ik denk dat het. De, als je het zelf nog nooit gedaan hebt, de vertaaldag ja. maken naar zorgen dat er effectief... Uh... Ja, maar ik weet niet of ik dat zo simpel
1: vind, maar dat is voor mij dan het packagen. En dat is van voor mij dan net ervoor zorgen dat uw een artefact in orde is. En, en dat je een platform hebt dat dat type artefact ook gewoon perfect aan kan. Ja. Maar ik denk dat je wel op een gegeven moment moet kunnen evolueren naar een MLOps-platform waarin dat je enerzijds een... een definitie hebt van je artefact waar je heel veel dingen kunt gaan parametriseren en kunt definiëren van kijk zo wil ik dit specifiek model gaan deployen
3: mm, um, ja ja maar uh, ik denk dat de link ook wel eigenlijk licht potentieel heel hard maar ons spreekt natuurlijk een beetje I, ik ben zelf geen data scientist persoon maar ik kom meer van de software engineering kant als je ik probeer het dan even in het hoofd te krukken van iemand die zeer wiskundig aangelegd is eigenlijk, en, en weinig kaas heeft gegeten, potentieel van de andere kant. Ja, dit, voor hen is dat waarschijnlijk even moeilijk om die kaling te maken van, wacht, ik moet hier nu een container hebben met een GPU op en alles wat erop ja, met kijken.
1: Ja, klopt. Ja. Maar ik denk net dat je moet door MLOps op een gegeven moment in een situatie komen dat het voor die mensen, zeker voor die mensen, niet meer mag uitmaken. Net zoals ja. dat het voor je fronten is. Ja. Uh, persoon niet meer mag uitmaken. Nee, dat dat het al Ja, klopt. Gedeployed wordt, dat is net voor hem
4: maar niet meer belangrijk. voelen we dat niet effectief een beetje op de tip ja. op dit moment? Van... Maar wat dat uh, je hebt uitgelegd is nu al opgelost door het DevOps-team dan dat typisch bestaat binnen de organisatie.
1: Ja, maar is, is, is het door het DevOps-team of is het door de DevOps-technologie en processen? De ja, voilà. Maar
4: dus moesten de, moesten de bestaande DevOps-processen en technologieën Uitgebreid kunnen worden zodat die ook kunnen omgaan met machine learning models als artefacten, dan dan ja. zijn we in de ideale situatie die de auteur dan beschrijft. Ja,
1: ja,
3: ja. Akkoord. en ik geloof daar wel in. Ja. ja, ik geloof daar zeker in, maar ik denk dat vandaag de, en, en misschien was dat niet duidelijk wat ik probeer het te bedoelen, is dat de, de twee werelden liggen nog te ver van elkaar. Ja, misschien uh, En die komen nog niet samen. Net als dat we like eigenlijk in de vorige aflevering af en toe uh, zeiden van software engineering, data engineering, moeten we dat allemaal apart benoemen? Is dat zo, is dat zo niet? Ja. Ja, die werelden komen ook wat meer korter bij elkaar. Ik denk dat in dit geval ja, een beetje hetzelfde.
0: Ja. Ja, want dat is wat ja. hij ook zegt. De, de, de titel van het
4: artikel is toch van... Het zijn eigenlijk data engineers. En Melops is mostly data engineering. En voor ik zegt zegt data engineering is misschien ook... Veel ja, vandaag voilà. Dus het ja. komt allemaal
0: samen
1: ja, ja. ja
4: Dus uh, we, zijn een we, gaan, we gaan niet zomaar akkoord,
1: maar... Ja. Sommigen gaan akkoord, heb ja. ja. nee, ik In de <laughs> mens zeg ik wel dat dat, uh, Allee, dat, dat klopt. Ja, dat ja. klopt. Misschien is een beter antwoord um, we geloven
4: erin, ja. maar we denken niet dat we ervan dan gaan afvragen.
3: Daar kan ik mij helemaal in vinden, Kevin.
4: Voilà. Ja. Dus bij deze puntje één afrond. Uh, het volgende puntje over model en monitoring, eh, dus om bijvoorbeeld die drift ja. tegen te gaan. Um, en daar staat de auteur eigenlijk van, oké, okay, het observeren van de kwaliteit van een model, eigenlijk is dat een beetje hetzelfde uh, als productgerelateerde monitoring. He, dus typisch bij een groot product Um, wil je iets over inzicht hebben in hoe dat de features werken? Uh, stel dat er een update gebeurt aan een feature, uh, wat gebeurt er met de user engagement van die feature? Wordt de feature meer gebruikt, wordt de feature minder gebruikt? Uh, hoe vaak wordt de feature gebruikt, wordt de feature gebruikt zoals we willen dat het gebruikt wordt? En zegt hij, uh, om dat te doen, moet er een bepaalde uh, data-infra-engineering setup zijn aanwezig in het bedrijf om dat te gaan doen. En eigenlijk is er in C niets anders aan het observeren van de kwaliteit van je model als aan het, als aan het observeren van, die, van de kwaliteit van die features. Um, dus um, moeten we dat eigenlijk niet allemaal gaan herbouwen. Maar we kunnen we eigenlijk gewoon de bestaande foundations daarvoor gaan gebruiken. Dat vind ik zelf iets kunnen moeilijkeren. Um, omdat ik geloof niet dat er in elke organisatie uh, dat soort gedaan wordt. Ik denk in de Ubers en de Airbnb's van deze wereld dat dat zeker aanwezig is, uh, zo die setup om, om echt uh, heel specialiseerd features te gaan monitoren. Maar ik denk niet dat ik er kan vanuit gaan dat een doorsnee organisatie die iets met machine learning wil doen en dat model wil gaan uitproberen in productie, dat, dat zij dan. denk niet dat ze dat zomaar
2: hebben. Dus heel concreet, in het geval van het mm-hmm. wil je automatische kwaliteitstests die gaan checken van. Ah, ja. Neemt ons volume hier... uh, Zijn er opeens heel veel cool customers? Zijn er heel weinig customers? Is er iets aan de smaakparameters? Is er iets waarvan we denken van... Is de kwaliteit van dat bier nog altijd wat wij gehoopt hadden dat het is? Uh, Wat is dan inderdaad meer het het,
1: uh, monitoren (coughs) monitoren van de business aspecten van...
2: Ja, klopt. En ook misschien een aantal technische aspecten. Ja,
1: maar als het gaat over de technische aspecten zou ik wel denken... Als je een monitoring setup hebt... Ja, kunt, die, die dat zou dat moeten inderdaad... kunnen faciliteren. Nee. Maar inderdaad, als het meer gaat ja. over, ja, um, ineens zie ik een drop in, in de afname van mijn bier, ja, hoe komt dat nu eigenlijk? Daar kunnen ontdekken dat de smaak wat veranderd is, of dat de kwaliteit van bier minder is, het is misschien meer waterig, oh ja, er gaat iets mis in het productieproces, dat proactief kunnen voilà. detecteren. Dat denk ik ook wel, als we dat doortrekken naar machine learning en mlops dat gaat wel moeilijker zijn, denk ik, met de huidige inrichting van, van monitoring sticks.
4: Inderdaad.
2: Ja, want je gaat dan een aantal specifieke testen moeten schrijven, die ja. alle, een aantal testset hebben die, waarmee je van ja is mijn algoritme nog oké? Okay? Um, maar ja, door de veranderde marktomstandigheden, alle, corona gaat nooit in je testset zitten, dus je gaat dat nooit kunnen. Ja, het gaat, het gaat toch
4: vooral over dat hij zegt: van um, Meestal bestaat er al zo'n data, infra en engineering setup om product gerelateerde dingen te gaan monitoren. Dus je kan daar gewoon aan extenden om eigenlijk ook. Um, die modellen te gaan monitoren. Maar daar ga ik toch niet mee akkoord om. Ik geloof niet echt dat dat zo al een tegenwoordig geweest is. Ik heb dat sinds
3: nog nooit echt te zien bij... Ja, ik ben het ook redelijk specifiek. Voor ja, de eigen ervaring eigenlijk. Uh, Zeker zik, bij, bij startups en zo verder wordt ook weer vaak gekozen voor salesproducten ja. die productmonitoring doen. Inderdaad. Echt hard focussen op het trekken van het behavior van de gebruiker um, en dat dan integreren met allerlei andere data maar totaal geen rekening houden met met draait dat nu op Azure, Amazon, whatever, daar kijken ze niet naar. Dus dat is echt een hele de split tussen ja. een soort van infrastructuur monitoring van hoe doen wij is, servers het, versus de monitoring van hoe doen wij gebruikers het. En ja, ze dus zijn kleinere partijen hebben ook allemaal niet de, niet de, de, de manpower of, of womanpower, zeg maar, om al die dingen te gaan.
0: Ja. Dus, want dat is, dat was ook, daar zat ik altijd even mee tot nu toe in het gesprek van um, wat is voor jullie een feature monitoren, eh, dan echt focussen op de externe gebruiker van die feature, als ik het goed begrijp. En dan het modelmonitor is meer intern hoe alles werkt. Ja, het, het verschil zie ik ook nog niet goed. En daarom snap ik nog wel op dit moment de, uh, de auteur. Maar omdat
4: ik ook het verschil nog niet, misschien niet zo goed zie. Ja, maar het, bij het feature monitoren is dat bijvoorbeeld. Zo'n nu Airbnb-app. Ze hebben de rework gedaan van de frontend. En ze willen echt gaan meten, ze, ze, allee, ze doen die update bij de helft van de gebruikers wel, bij de, ja. de helft van de gebruikers niet. En ze willen meten van hoe veranderen nu Ja, oké. Is dat de extern het, het gebruik? Ja, het ja. gebruik. En hij zegt van, als je die setup al hebt om zo'n die dingen te gaan meten, te gaan verzamelen, te gaan verwerken, kan je dat ja. niet okay. met het gebruik van je model. Ja. Ja, maar...
1: Dat denk ik wel Nou, dat, dat, dat wel. Ben, ja. als We zijn het... nu wel vrij akkoord, ja. maar de vraag is weer... Hoe ver wil je dat gaan doortrekken? Maar dan is het al bestaat
4: vooral. Ik geloof niet dat dat altijd al zo... Nee, oké,
2: okay, maar is... Maar je zou wel twee modellen parallel kunnen... Allee, hetgeen dat jij nu aanhaalt... Ja, ja. Je net twee modellen in parallel zetten en kijken van hoe reageert. reageren. Maar kunnen we machine learning een keer veran- vervangen door een simpele front-end en
1: back-end? Dan denk ik toch, allee, bijna iedere organisatie gaat vandaag toch ingericht zijn om zeker van een infrastructuur- en technisch standpunt na te gaan of dat uw applicatie aan het draaien is, of dat die gebruikt wordt, of dat die mogelijk tegen een probleem gaat komen. Dat gaat allemaal, zijn ja, overtuigd dat, dat dat gaat is... lukken? Dan is nu de vraag: kan diezelfde monitoring setup ook gaan detecteren van, ah oh ja, er is hier toch een drop in, in, in de mensen die naar mijn website komen of naar mijn applicatie komen. Hoe komt dat? En ah oh ja, hadden we dat proactief kunnen detecteren en zo? Ik denk. Maar dat is toch ver van ons bed, dat kan, kan, kan dat. Wat bedoel je, ver van ons bed? Ik denk dat er wel wat Lode zegt. Ondernemingen
0: dat... die, 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 die ook proactief kunnen, door, wanneer dat ze zien dat er een drop is, die ook proactief kunnen zeggen van, dat komt door dat,
2: dat die manier, verandering. Daar staat alerting op. Hè. Dus als, uh, ja, ja, om dat te detecteren en dat te zeggen van, oh, hier is een probleem. Ja, dat, daar wel, wel.
1: dat zie ik ook, maar de analyse er rond. Ik vind dat weer een, een niveauke verder in de maturiteit ja. over hoe je met je product omgaat. En ik denk, zoals Olde zegt, dat gaat niet met de typische uh, Prometheus, Stacks en de normale tooling zijn, die je ook bij een cloud provider gaat vinden. Dus ik denk dat daar andere nichespelers zijn, ja. net zich concentreren op dat stukje monitoring en alerting. En dan is voor mij gewoon de vraag van, ja, als je daar al stevige partijen in hebt, opnieuw ook met het eerste puntje, als je je machine learning model op een gegeven moment op een bepaalde manier gaat exposen naar de buitenwereld, zodat het gebruikt kan worden, Geloof ik er wel in dat als we die tools hebben voor een simpele frontend en backend, dat dat ook moet gaan werken voor
3: machine learning modellen. Maar zijn er geen specifieke dingen die je wilt testen van je model zelf? Bepaalde parameters van je model, bepaalde eigenschappen waarmee je kunt kijken: voldoet mijn model nog ten opzichte van mijn getrende data of, of niet? Uh, just, uh, ja,
4: het zijn nou waarschijnlijk die dingen dat die, die tools op inspelen.
3: Ja, ja, het zit eigenlijk gewoon dat de tools eigenlijk net weer. Ja. Net, we hebben die, uh, die analogie met, met die niche-spelers. Ik denk ook dat de dat, dat, uh, MLOPS tools die, die kiezen voor, voor dat soort kwaliteitsmonitoring ook effectief gaan focussen op van we maken het makkelijk om te kijken of je model het goed doet. Ja. Specifiek.
4: Dus ik geloof daar ook wel eigenlijk in. Dat kan je, dat ik je niet akkoord met de auteur hier. Um, ik heb ook zelfs wel van die tools opgezocht dat je kan echt wel. Heel uitgebreid, allerhande met zien en zo, dus... Ja, terwijl... Heb je een voorbeeld van een tool? Uh, ik kan er nu niet meer op komen, maar <laughs> ik heb gisteren wel op zoek werk gedaan. Maar, ja.
1: maar dat niet de ML-vlog ja. en zo, hè? Of wel? toch andere tools. Andere tools, ja. ja. Want het gaat niet over in experimentfase kijken welke nee, nee, parameters maar. of features het beter doen dan een ander. Daar gaat het hier niet over, hè?
4: operationeel echt. Ja, ja. oké. Okay.
2: Dus... Nee, ja, ik denk dat basis de basismonitoring... Ja, kunnen we inderdaad wel delen. Ik denk dat dat gelijkaardig is. Maar als je dan heel specifiek op machine learning zaken wilt detecteren, ja, dat je een specifieke tool nodig hebt. Ja, of je moet het bouwen, of het
3: in je, in je bestaande motor. En want ik denk wel dat ja. je de basisinfrastructuur toelaat om die dingen daaraan ja. te voegen. Ja, ja, dat denk ik ook. Maar opnieuw, dan moet het wel weer gebouwd worden. Dan moet je het zelf bouwen.
0: Ja. We hebben nu twee punten gehad. En mijn gevoel is, uh, we hebben nu twee keer iets gehad van. Als je als die maturiteit al hebt in uw, uh, organisatie, ja. kun je organisatie, dan kunnen die makkelijk uitbreiden.
1: Ik denk dat daar en ook je... heel het artikel over gaat. Ja, oké, ja, ja. maar,
0: ja, ah, well, okay, voilà, maar kun je MLOPS ook op een uh, veel pragmatischer manier al direct? kun je daar al direct mee beginnen?
1: Binnen, in... ja, ik denk dat je daar een beetje moet definiëren ja, dat je in een soort van maturiteitspyramide gaat zitten en dat je begint met een bepaalde setup die vrij klein is, maar die de essentiële... Dingen gaat uh, bevatten. Uh, de essentiële features van ML op zich. Je moet uh, kunnen trainen en daar je experimenten met elkaar kunnen gaan vergelijken. Uh, je wilt het gaan deployen zodanig dat je gebruikers het kunnen gaan gebruiken of dat je het kunt embedden. Um, en dan de monitoring. Ik denk dat dat drie zeer cruciale uh, zijn. En dan zijn er nog wel een aantal andere uh, aspecten die je volgens mij gradueel kunt gaan toevoegen. Maar je gaat wel een basis setup. Mensen nodig hebben binnen uw organisatie, want anders gaat het volgens mij niet goed aan machine learning aan het doen zijn. Nee, en
0: dat is ook echt effectief al de term MLOPS da ja, dat we daar dan op dat
3: partnersniveau is ook al... Ja, maar als bij DevOps, bij DevOps is, 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 er zijn er ook heel veel gradaties. In. Ja. Het gaat van, bij wijze van spreken, ik heb mijn repository en ik uh, ga naar UI. Ik geef er nu weer af van mijn, van mijn, waar mijn code staat, duw op de knop. Of magically everything happens, met ja. als alles erop en eraan, tot ah nee, toch iets, wel iets meer. Ik moet zelf eigenlijk een JSON- of JAML-file schrijven met ja, allerlei parameters in, en dan gaat eigenlijk het systeem wat oppikken. Er zit ook een no uit. En ik, ik, ik denk niet dat we willen uh, zeggen van het een is wel of het ander is niet, um, maar het is wel leuk dat, dat partijen uh, over die maturiteits- uh, I, kunnen stijgen maturiteit maar ook wanneer het nodig is. Het heeft geen
2: zin om naar ja. een bazooka of licht te gaan Nee, helaas. Dus, je uh, nee, moet stapje ja. per stap naar yeah. een hogere maturiteit gaan. Yeah. Ja, in het begin is alles handmatig. En ja. hoe meer je geautomatiseerd en, en in je flow komt.
4: En daarom is het ook handig denk ik, dat er veel tools bestaan. Um, stel, er is een organisatie heel matuur in het deployen van APIs, maar niet zo in monitoring. Ah, voor, de, voor dat machine learning model dat we nu gaan deployen, gaan we toch een tool gebruiken voor die monitoring te gaan doen, bijvoorbeeld. Maar goed. Ik denk dat we naar het derde puntje ja. kunnen gaan. Laat maar komen. Het derde puntje gaat over model training. Uh, deze modellen moeten getraind worden. Dat is wel een uniek probleem aan machine learning natuurlijk. Maar um, daar zegt de auteur dat die eigenlijk meer te maken heeft met cloud computing uh, dan met wat anders. Um, er, zijn nu, er bestaan nu platforms om specifiek machine learning modellen te gaan trainen. Maar eigenlijk de dag van vandaag de grote cloud providers. Uh, denk aan Vertex AI van Google, SageMaker van Amazon, Azure Machine Learning. Bieden daar eigenlijk al heel veel waarde. Um, om dat te gaan doen. Hè? Dus dat kan die services, die cloud services, kunnen eigenlijk gewoon gebouwd worden in bestaande ETL-pipelines, bijvoorbeeld. Dus dan werken we werken je nood aan nieuwe platformen uh, om dat te gaan doen.
1: Ja, ik vind dat niet mostly data engineering, ja. maar. Ja, so, inderdaad. Like, ja, ja. Ja. Ja, ja.
4: Ja. ja, als het deel is van uw pipeline, dan misschien wel wat wel meer terug. Maar.
1: Ja, en hier zijn er dan geen, en bij de vorige puntjes had ik heel hard een indruk dat als we de uitzonderingen of de specifieke kenmerken van machine learning gaan opzoeken, dat we dan minder akkoord zijn met de stelling.
2: D- dat is hier dan totaal niet... Ja, deze doels zijn gemaakt voor machine learning, dus... op zich zijn dat al eigenbouwd uh, ja, rond de ringen, Dus Op zich klopt dat niet met de rest van het artikel, vind ik, maar... omdat dat al een uitzondering is... Het, uh, Wacht, ik ben niet mee. Dus SageMaker is een suite voor machine learning te doen op AWS. Dus, ja, maar het
1: dus staat, het gaat, hier, gaat het hier over SageMaker, wat een heel platform is ja. van AWS rond MLOps, ja. maar gaat het, gaat het daarover of gaat het erover van um, ja, als je bepaalde infrastructuur nodig hebt om heel veel um, ETL-componenten, zware data processing componenten dat je mogelijk op een Kubernetes-cluster of op een um, ECS... Um, dat soort zaken gaat deployen, want dat staat voor mij nog los van SageMaker. SageMaker had onderliggend toch ook zoiets gaan gebruiken, gewoon een platform, infrastructureel gezien dan, waarop dat je heel veel zware loads kan gaan, op het gaan triggeren en efficiënt kunt gaan laten draaien. Dat is volgens mij toch het puntje waar dat over draait en dat je die core infrastructuur elementen ook kunt gaan gebruiken om je machine learning elementen te gaan. Ja, en
0: de grote spelers
1: hebben daar al op ingespeeld Schalen. door... SageMaker dan al... Zelf... Ja, en daar rond te gaan bouwen ja. en een hele UI en zo, maar ja. ik denk niet dat het punt daar nee, gaat. Want denk ja, Dat is daar al specifiek voor gemaakt. Maar het gaat voor mij over dat stukje terug en, ja. en hoe gaan die tools dat onderliggend ook gaan gebruiken. En dat is gebruikmakende van de core-elementen die al jaren bestaan Ja, uh, de, de cloud providers. Ja. Ik denk dat daar het punt wel over draait. Maar ik zie hebben wel zeer hard uh, twijfelend knikken
3: ja, ik denk dat ik, dat ik eigenlijk wel eigenlijk volg in de zin van die, die, die cloud-providers hebben daar diensten op geboden. Dat is een abstractie laag voor. Ja. Daar volg ik helemaal in. Um, en het, 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 ja, de reden waarom ik eigenlijk wel aan, aan, aan het wiggelen ben eigenlijk, heeft dat te maken met het feit dat het voelt alsof de auteur voor een stukje ergens de partijen aanvalt. Zegt van, ja, jullie zijn hier eigenlijk ver die software aan het maken uh, voor die apart dingen toelaat om beter te retrainen. Voor misschien, ja, die gaan weer bepaalde niches. Uh, ja, ik weet het maar, dus, maar, maar... Wat well, well, is vanity software? Ja, gewoon. Uh, ja, vanity software. <laughs> <laughs> ik wil geen voorbeeld geven om niemand te, <laughs> te, te schofferen. Eigenlijk. Maar in het algemeen: uh, soms bouwen partijen eigenlijk nog altijd in bepaalde niches heel specifieke platformen om een probleem op te lossen. Terwijl er eigenlijk al voor de EG20 rule pragmatiek gezien al bij Je cloud provider of waar je zit, ja. al is een oplossing.
1: Dus tools bovenop je cloud provider. En een stagemaker je... gaat toch verder dan voor dat probleem Vanity software te zijn.
3: Ja, want... ja, ja daarom moet de... ik het niet hebben. Ik heb dan een nieuwe stagemaker of zo. Ik heb een voorbeeld. Ja, ja, nee. Of, of, of over, over uh, uh, Azure ML of zo. Ik heb daar specifiek over: nog een partij die kiest om eigenlijk iets te bouwen daarnaast. Uh, ja, en het voelt alsof de auteur eigenlijk een klein beetje die platformen aan. Ja, okay. uh, van, van, er is geen nood meer om naast uh, de grote cloud-providers nog iets daarnaast te doen.
4: Maar
1: ja. ja, je gaat toch altijd, want wat is het alternatief om daar nog iets naast? Je kan het toch gewoon perfect zonder iets als SageMaker of uh, Azure ML, zonder dat te gebruiken kan je toch nog steeds vrij efficiënt. Efficiënt, je moet natuurlijk een aantal mensen in je team hebben die, dat, die daar onderlegd in zijn, in nee, dat afnemen bij de cloud-provider. Maar je hoeft dan toch niet de laag, de abstractielaag daarbovenop, waar je een beetje kan klikken en dan kunt zeggen, ik ga hier mijn model gaan, gaan schaalbaar trainen. Op zich is het toch niet zo complex voor iemand die technisch geschoold is
2: om... Nee, nee, even f- agree. Ja, oké. Okay. Maar dan moet je zelf die laag bouwen.
1: Ja. Maar ik weet niet of dat je die... Ja, oké, okay, ja, ja, ja.
2: Maar je gaat toch ook heel veel kosten
1: sparen dan, denk ik, als je daar een beetje, als je team... Het van een bepaalde maturiteit is, denk ik dat je daar ook wel heel wat op kunt winnen. Als je al die andere elementen ook niet zoekt, als je enkel dat schaalbaar trainen van je modellen zoekt en voor de rest heb je allemaal al, voor de andere functies of features van MLops, heb je allemaal al componenten binnen je technologie stack aanwezig. Ja, ja dan zou ik zeggen, pak niet een SageMaker puur voor je modellen schaalbaar te ja, trainen. Als
4: bijvoorbeeld onderdeel van de etl pipeline is die de Annex rund om een model te hertrainen is het inderdaad wel. Ja, ik, inderdaad. Ja.
1: En dat is, denk ik...
0: Maar ja, dan die... zitten we weer aan een hoge maturiteit nodig. Ja. In
1: een, in een bedrijf. Ja, ja. Maar om... oh, ik denk ook wel... Ik weet, ja. ken de achtergrond natuurlijk van onze Griekse vriend. Ik ga er even vanuit dat het een Griek is. Ik ja. uh, dat hij voor, um, voor Pino
4: uh, Starburst.
1: Ah ja, Apache Pino. Ja. Dat was in de quest, overigens. Ja. Voor de mensen die het nu niet kunnen volgen, pak de tweede aflevering er nog een keer bij. Um, maar ja, dat is natuurlijk wel... Oké, okay, dat is nog wel start-slash-scale-up. Uh, maar ja, dat zijn natuurlijk wel die tech heavy bedrijven waarin dat die, ja... Het, ja dat, dat is de basis, die zijn, ja, die zijn ja. al vertrokken. En als je dan het statement maakt van... Hey, ops dus is niet meer dan data-engineering... Ja, dan ben ik volledig akkoord. Ja. Ja. Maar ook met deze stelling kan ik me, wel eigenlijk,
4: kan me er wel in vinden. Ja. Ja. Oké. Okay. Jullie? Akkoord, niet akkoord... Ik ja. kwam minder akkoord. Jeroen?
2: Ja, ik kan me er wel in. Oké.
4: Okay. Dan gaan we naar het laatste puntje. We over feature stores. Um, feature stores zijn eigenlijk meer dan gewoon een database om features in op te slaan. Maar um, dat is eigenlijk gevolueerd tot echte volwaardige
2: data-architecturen. Moet, ja. moet ja, ik wou zeggen dat je moet oppassen met het woord feature. Straks heb je dat gebruikt in product. Ja, inderdaad. Nu is dat iets anders. Yeah. Zal je dat ik zie allen ook op. Ja. 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 Ik al nieuw. Het was processen, maar... Uh... Yeah.
4: Ja. Een feature is eigenlijk iets wat je uh, als input heeft aan je model. Eerst dus typisch ga je uh, je input data verzamelen. Dan ga je daar wat processing op gaan doen, transformaties op gaan doen. Naar features en die features dienen als input voor je model, en daarop kun, kan je model dan voorspelling. Dat Dus je geprepareerde data. Kunnen
3: we link leggen met het biervoorbeeld, Kevin? Oh, ik zal het ook doen.
2: Te... <laughs> Jawel, ik was aan het denken, uh, maar ik, dan... zou je geen feature hebben met dan het aantal gram uh, graan, het aantal gram hop, het aantal gram.
1: Ja, dat zou ook de feature kunnen zijn, maar, maar is dat dan. Ja. Ik denk dat je moet denk... in het proces gaan van je koopt je basis core ingrediënten, je gist, je hop, je ja. water, en, dat is je data dat ja.
4: ja. En je feature is dan je mout dat eruit komt. Oh, mout.
1: Ja. En, 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 en die feature ja, en... heeft een bepaalde kwaliteit. Waarom spreken we ja. meer over mout als over
4: bier bezig? Mout is toch dan...
0: Ah, mout, ah ja. Dat is
1: het West-Vlaamse Ja,
0: dat is de West-Vlaamse ja. 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 okay. Welk is ja. het West-Vlaamse woord dan? Ja, ik zeg ma- mout. Mout. Ja. Maar wat is mode? Mo- ik dacht dat hij modes, want Engels, pro-
4: ja, ja, mode van het Engels. Mode.
0: Ja, 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 ja. ja, ja, zo, ja. En ik had ja, het nog niet mee dat het ja. mode was. Oh. Maar, ja, ik ben de. Ah, oh, ja. ja.
4: ja. Oké. Okay. Oh. Ja. Dus dat zou ik dan eerder zien als een feature wat daar rechtstreeks ah, invloed heeft op je. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Dus, maar wat jij zei,
1: het feit dat je data een beetje geprepareerd is naar concepten, features waar je over kunt babbelen als ja. zijn de belangrijke parameters in de kwaliteit van je mod. Ja.
4: Ja. Dus vergeet de product features. Ja, oké. Okay. Ja, voor dit nog. Voor dit. dit ja, ja, oké, okay. dus die Feature Stores. Die Feature Stores zijn eigenlijk geëvolueerd naar echte data-architecturen uh, die zowel batch- als streaming-data uh, kunnen gaan uh, ingesten. die gaan transformen naar features, om dan zo eigenlijk zowel de online features, dat zijn dan meer de streaming-features uh, als de offline-features, meer de batch relateerde, de statische data, kunnen opslaan en dan ook gaan serveren eigenlijk, aan de enige data consumer van die feature store, zijnde het machine learning model, dan eigenlijk.
1: Ja. Uh, daar was ik zelf nog niet zo in mee, dat, uh-huh. dat inderdaad. Ja, ik wist dat ook nog niet de echt. De volledige opzet van een feature store ja, is het. Wat is de pipeline om van je core ingrediënten, water, gerst, ja. hop, naar ja. maat, Ja, 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 uh, <laughs> gaan. Bestie. Dat is je feature store. Ja,
4: dus dat is eigenlijk een volledige architectuur, eigenlijk, die je package zit in een product. En daar zegt hij eigenlijk. Dat is, dat is populair, maar je moet wel oppassen dat, dat, dat je niet deel van de heel je da- bestaande data-infrastructuur gaat dupliceren. Ja, opnieuw dan, als je al een dataplatform ja, hebt. Inderdaad.
1: Ja. En dat soort ja. bedrijven, dan kan je eigenlijk gewoon dat data. Want dan is misschien hoe dat ik het verwoord, het feit dat je daar dan een nieuwe pipeline toevoegt om je features te gaan voorbereiden, dat is dan waar hij het over heeft. Ja. En het is niet gekker dan inderdaad op je bestaande dataplatform een nieuwe flow te creëren ja. die dan hetzelfde doet. En hij wil eigenlijk voorkomen dat je weer een nieuw product gaat introduceren.
3: Ja. Dat eigenlijk hetzelfde een beetje. Wat ik hier mis in het artikel een beetje is, je hebt eigenlijk echt zo... We spreken af en toe over maturiteit, maar je hebt ook size van de organisatie. Ja. Yeah. Het kan perfect ja, ja. effect zijn als, ik, als... Kevin, stel dat wij morgen beslissen om eigenlijk iets, uh, iets heel klein op te starten. Ja, sorry, maar ik kies heel snel voor uh, saas oplossingen paas-oplossingen die ons time-to-market heel mm-hmm. klein gaan houden versus een hele data-infrastructuur gaan opbouwen. En ik weet niet hoe lang daarmee bezig we zijn er dan... ja
1: ja, ik weet het al niet. Of dat we dan... Uh, maar dan vinden we elkaar misschien goed, hè, als we complementair zijn.
3: Dat gaat wel geld kosten. Maar jij zorgt dan... Ja, voor geld maar, 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 maar... Ja, ja, dan, ik wou het zeggen, dat <lacht> moet eerst zorgen dat er geld is. Ja, ja, ja dat Maar gaat. als maar er geen geld is... Nu, tegenwoordig hebben die dan ook, om weer een andere bus om te gooien, product that grows wat, wat doen die dus met andere woorden? De start-ups die nog geen funding hebben, mogen vaak gratis, met het idee van, op het moment dat er funding is, we ze laten betalen. Bij, zo, bij zo'n producten? Bij zo'n product ja. Hij ziet vaak mm. ja. eigenlijk een soort van gratis, start, gratis starters, startersprogramma. Ja, overtrokken te
1: raken. Ik heb inderdaad ook wel een keer een assessment bij een bedrijf gedaan dat inderdaad nog in die mode zat. En ik vroeg op een gegeven moment, een deel van het assessment is inderdaad ook gaan kijken van ja, wat is de kost van jullie platform dat je nu gebouwd hebt? En toen zeiden ja, vandaag betalen we eigenlijk nog niks, maar dat is waarom dat we nu die assessment willen. Uh, vanaf volgende maand gaan we wel betalen. En we willen toch weten wat, dat, wat dat de factuur gaat. En dan hangen die daar aan. Dus inderdaad, was voor mij de eerste keer dat ik inderdaad... Ik was vergeten, maar ja, oké. Okay. Dus daar zouden we wel volop inzetten met ons bedrijf.
2: Ik denk dat wel, dan. ja. Eigenlijk ja. dat je met de core kunt bezig zijn.
3: Ja, dat is inderdaad logisch. Is. Focus op de core, eigenlijk focus op, op, op product-market-fit en zorgen dat we even in de markt iets hebben wat... Dat wijken wel een beetje af, maar ik vind dat wel een, een, een zeer interessant top. Ja, wat, wat, hoe, lang, hoe lang
1: gaat dat dan? Dat gaat een jaar, twee jaar. Dus we zijn eigenlijk we werken toch toe naar een bepaalde applicatie op de markt te gaan zetten waar ja. we winst mee gaan. Ik zit er wel in voor de winst dan. Ja, ja, prima. En de ervaring. Uh, maar uh, na een jaar gaan we wel die facturen eens moeten betalen dus of is onze applicatie zo succesvol dat we die cloudkosten makkelijk kunnen dragen maar ja, aan mijn winst gaat wel naar beneden of we gaan dan moeten zeggen we gaan de dingen herdoen, dus dan ben ik wel benieuwd naar onze strategie om te zeggen van
3: hoe gaan we ons dan inrichten? Ja, het is, het is, het is bijna een topic op zijn eigen, denk ik ja, eerlijk gezegd, ja. want, want je komt dan heel snel bij, je kunt je afvragen van Oracles, Adobe, de, de, de keigrote bedrijven van de wereld die eigenlijk vaak kleinere bedrijfjes kopen, en ja. dan hoor je daar nog vaak niet meer veel van zo. of waar zijn die daarmee dan mee bezig? Ja, die zijn vaak bezig met het eigenlijk herbouwen van hun software, met een heel leger van, van, van engineers, net om die grotere klanten of om die marge te groter te maken, want dat is net de reden waarom het gekocht is dat is het gevaarlijke. Als wij met zo'n kleine speler beginnen,
1: we betalen een zeer kleine licentiekost, dat wordt overgekocht, en ineens het pricingmodel volledig veranderd. Ja, klopt. Ja. Met ons handen in ons haar. Ja, uiteraard. Ja, ja. Maar
4: goed, ja, excuses. Um, ik had ook een keer een engineering blog opgezocht van een fintech bedrijf uh, die rond de Detectie zelf zo'n feature store had gebouwd. Uh, bovenop Apache Flink dan. Die heeft ook zowel streaming als batch verwerking capaciteit. Um, en toen ik de blog klaar was met lezen, had ik wel de indruk dat er heel wat bij kon kijken. Er waren heel veel technische details, technische uitdagingen, waar ze zelf heel veel tijd en resources aan gestoken aan om specifieke uitdagingen rond het bouwen van die Feature Store hoefden op flink te bouwen. Omdat dat dan toch weer anders is dan een normale datapipeline? Ja, het heeft wel een specifieke uh, uitdaging. Denk dan aan, aan, wanneer, allee, aan, het her- aan het processen van die um, streaming features. Zit je heel met concept tijd, um, maar, maar moet er zorgen dat je model niet geupdate wordt met data die het op dat moment eigenlijk nog niet uh, had. Allee, ja. zo met, voor je voor testresultaten en zo. Uh, dus allee, er kwamen wel heel wat technische uitdagingen bij kijken. Dus opnieuw zie ik toch wel waarde om zo'n feature store, blijkbaar is Tecton daar een van de grote spelers in, uh, te gaan gebruiken. Dus ik ga bij puntje 4 toch ook niet akkoord, denk ik.
3: Is, 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 dat, is dat niet een beetje gelijk uh, uh, zo'n vector-databases, gelijk en zo, die ook heel populair aan het worden zijn tegenwoordig? Ik zou ook eigenlijk ja, opteren voor een vector-database te gebruiken die bestaan in plaats van, uh, ik weet het, dat Ellen dat een puntje zilver technisch, maar, nou, niet... maar eigenlijk iets specifiek gebruiken uh, waarmee mij, ja, ja weer time-to-market veel sneller gaat gaan dan bijvoorbeeld dat proberen op een of andere manier uh, te stoppen in een andere database. Dat, dat, dat snap ik, maar dan heb je geen goed dataplatform zou ik dan
1: denken. Als dat het probleem is, je engineer wil een vector-database gaan gebruiken omdat hij daar beter met zijn features uh, kan omgaan, dan is het voor mij eerder, hoe heb ik mijn dataplatform modulair genoeg gemaakt dat het eigenlijk geen probleem is om daar een nieuwe technologie voor uw store-component ja. uh, te gaan hebben, dan dat je de volledige... je gaat ...toch niet maar, een volledig nieuw data-platform. Dan. Nee, dus nee, nee. Volgens mij is dat het steeds. Dat moet complementair zijn. Bij. Ja. ja. Uh,
0: maar het is weer hetzelfde als de andere punten. Ja. 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 <laughs> ja. Wij,
2: wij die akkoord gaan, en de rest die zoiets heeft... van. Oh. Ja, ik blijf ja, het wel ja. data-engineering vinden. Ja, uiteindelijk, inderdaad, de storage-component is een andere component. Maar de rest van je pipeline probeert je op te zetten, net zoals je elke andere pipeline opzet. En dan krijg je er dus al een aantal dingen specifiek zijn, en zeker als je in streaming gaat moet Ja, want als je vandaag dat aan... Al je met... pi-
1: pipelines al met Spark doet dan denk ik niet dat ineens met MLO's bezig zijn voldoende uh,
2: sterk is om te zeggen en nu gaan we flink introduceren Nee, 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 je blijft bij je technologie en, en de, de. Okay, misschien de plaats ja. om dat op te slaan is wat anders en het formaat zal natuurlijk anders en ja dat is geen reden om alles over op te gooien uh, meer nog, dat zou zelfs sterker zijn als je de bestaande stack gebruikt want daar heb je monitoring hopelijk al op. Ja. Daar heb je ook wel je opvolging op. Die kennis zit in huis, dus ja. waarom wijzigen?
0: Ik volg alles wat jij zegt, inderdaad, en wat jij zegt, al die punten, ik volg dat. Maar er zijn zoveel randvoorwaarden die moeten voldaan zijn om dat effectief
1: Ja, wat, wat Lode daarnet zei. Ja, voilà. Een beetje de maturiteit van ja. het bedrijf op vlak van ook gewoon data engineering, software engineering. En
0: dan is het wel simpel om het zo te verwoorden. Of, allee, dan is het. het is, hij wil natuurlijk statements maken, dus hij moet ook harde
1: uh, vermoeden. Ja, ja, maar je moet, je moet een beetje in uw achterhoofd hebben dat de, de, de persoon uh, van het artikel werkt voor een bedrijf dat dus even technisch bezig is als de Google's en de Amazon's. Ja, voilà. En de, dus, van deze wereld. Dus ja, inderdaad. Dat is een beetje simpel de dan. De, dus de er meeste bedrijven zitten daar totaal nog niet. Dus hoe maar, gaan we daar dan mee om? En dan ja. is MLops wel heel relevant, waarschijnlijk. Ja, ja, maar ik denk niet dat hij zegt dat ML Ops. Nee, ja. Dus ik denk, hier gaat het over, het tech, de, volgens mij, de technische kant van ML Ops komt eigenlijk voornamelijk neer op, wat al aan doen is. Ja, 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 ik, hier, ja, En ik zou er aan toe willen toevoegen, ook nog software. Ja, maar niet iedereen heeft
0: die, elk bedrijf, die technische skills, nu op dit moment al nee. dat niveau in zijn
4: onderneming, om dat op dezelfde niveau te trekken ja. zoals hij het zegt. Nee, maar dan denk ik, alles... daarom zijn... Die tools dat hij opnoemt vind ik soms wel handig, nuttig. Denk ja. dat die waarde kunnen leven. Ja.
3: Ja. Dat is inderdaad een beetje build versus buy principe. Ja. Ja. Met de taanden. Als we morgen bij, bij een, een partij gaan helpen om een machine learning model in productie te krijgen en, en daar helemaal op paradigma gaan en applyen, ga je ook ja, ik, te kijken van was het jullie maar de maturiteit? Wat heb je exact nodig? Wat is het model? Waar het, heeft het model meeste probleem mee is dat. Retraining nodig, omdat de data continu verandert, is het potentieel model drift. Afhankelijk daarvan gaan we, gaan we beslissingen maken van passen we bestaande data pipelines aan of, of, of passen we dev-principes aan of gaan we effectief kijken naar. En
4: een nieuwe tool introduceren. Yes. Um. Voor
1: mij is het dat. Hè. Ja. Zorg dat die twee werelden een beetje naar ja. elkaar komen ja. en ga niet binnen je organisatie, ook al heb je nog niks, ook al heb je wel al één van de twee heel goed, ga niet <clears throat> gewoon daar een volledig nieuw ding naast zetten, een nieuw platform, gewoon omdat je denkt van, ah, ik moet de principes van ML op zich produceren en dan moet ik die, die en die toe
3: hebben. Ja, maar, maar je komt daar wel snel op, dat potentieel toch nogal veel, bij veel partijen zien dat eigenlijk de software-engineering en de, de potentieel data-science wereld dan meer eigenlijk, of het datateam, toch wel, ja, ik ga het woord silo gebruiken, toch wel niet altijd samen zitten hetzelfde, hetzelfde stuk van de organisatie. Ja. Maar als gevolg dat het heel snel dan de keuze is van, oei,
2: die moet iets doen, maar we willen niet wachten op de andere, en dan doen we maar... Ja, en dan is het kijken ook hoe ver je op andere vlakken rond data staat. Hè? Ja, ja. En, en ja. van daaruit een beslissing maken die nou, ja. op het niveau van de maturiteit zit van de organisatie.
0: Moest
4: even niet? Ja, gezondheid. Ik het niet. Dus misschien kunnen we concluderen ja. en met zijn de, is de frameworks en de methodologieën en data engineering is daar de implementatie van. Dat weet ik niet. <laughs> dat weet ik niet. Maar ik denk dat er nog altijd wel specifieke
1: componenten zullen zijn. Okay. Maar het gaat er dan over... Breng dat pragmatisch en ja. de opzet die je vandaag al hebt. En kijk een beetje waar zitten de overlappen. In. Ja. Wat zou ik eventueel ook kunnen gaan gebruiken dan in plaats van, ah oh ja, ik zie hier deze tool die zo fancy is en elke data scientist gebruikte. Ik moet die ook gebruiken. Het kan zijn dat je al iets hebt ja. dat voilà. dezelfde functies ja. uitoefent. Maar dat gaat niet voor alles zijn. Ja. Ik denk dat dat ja. is waar dat ik op zou kunnen lopen. Oké.
4: Okay. Dus, Ellen, is het concept van MLOps zo duidelijker geworden?
0: Het concept is... Duidelijker ja, ja, het duidelijk aan geworden, ja, ik duidelijker kan worden En het is duidelijker waar de, de grenzen, of de juist niet grens, ligt en zo. En wat dat in de aanraking komt en zo. Dus voor mij verhelderend. Ja. Um, merci voor het mee te brengen, het artikel, en voor de uitleg te geven. En iedereen
1: rond de tafel, rond het, de salontafel, ja. <laughs> Vra- om onze mening over te geven. Ik vraag me zo nog af, hè, omdat we nu dan toch echt gestart zijn. Hè, in de eerste aflevering stand online. Of dat we dan ook zo nog iets naar de luisteraar moeten... Hè? Omdat we nu zo'n beetje aan het afronden zijn, denk ik. Ook. Ja, ja, ja. ja de, de rol ik ben, van de host niet Je Ik ben braindood. Je bent braindood? Ik dus. ben braindood, ja. Ah, wel, dus daar ben ik nu wel benieuwd naar, of dat de luisteraars het ook zo ervaren hebben. Dus ik denk dat... Uh, oh, maar, dat ja, op Spotify ik gaat dat moeilijk worden, zeker? Want we zitten nu op Spotify en YouTube. Spotify gaat misschien moeilijk worden om, om comments achter te laten of zo. Maar zo'n beetje interactie met de luisteraars en van... Ja, daar gaat ze dus soms van de kort door de bocht of... Net zoals Ellen, ik heb nu, een, ik weet niet hoe lang dat het geduurd heeft, maar ik heb ja. toch een uur um, zitten zweten om hier naar te luisteren en zo. Dat is misschien wel interessante feedback of zo.
0: Zweten is een groot woord, hè? Maar... <laughs> ja,
1: braindead heb je gezegd. Ik, ja, ik okay. zou liever zweten ja, dan dat ik braindead. Ja,
0: ver- <laughs> ja oké, okay, nee. Ja. Dat was overdreven, okay. maar het was goed genoeg. Nu heb ik tijd voor. Allee, vind ik nooit aan een korte pauze.
1: Ja. ja.
0: Dus um, aan de luisteraars en kijkers, inderdaad, geef gerust jullie feedback. Dan kunnen wij die meenemen en wij luisteren altijd naar feedback. Luisteren. We gaan ze toch ja. bekijken. Ja. Ja. Of dat we er iets mee doen ja. voor de dat is De volgende vraag. Dat gaan, gaan we een keer intern dan bespreken. Ze dus, 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 dus altijd zeer welkom. Merci iedereen. Hè. Uh, Jeroen, Kevin, Loude, Lucas. Uh, om er vandaag weer bij te zijn en jullie interessante mening te delen. Ja, en... Bedankt, uh, Ellen. Ja, het is graag en met
1: mensen, uw naam ook. Uh...
0: Ja, ja. Dus... mijn naam is Ellen, dames en heren. Uh, en dan uh, zien we jullie de volgende keer terug ja,
1: oké, tot morgen
0: bye, Bye. Bye.
2: Bye. 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 doei